0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Wir sind in einer neuen Serie und diese Centered-Serie, die dreht sich um unsere Überzeugung. Ihr habt das gerade in dem Video schon entdeckt oder ein bisschen mitbekommen, dass wir uns unsere Weltanschauung deutlicher anschauen. Wir laden dich ein, dass du dich auf eine Reise mit uns begibst, das eigene Weltbild nochmal deutlicher zu, ähm, zu anzuschauen, zu hinterfragen und deinen Glauben an der Stelle zu festigen. Vielleicht auch nochmal ganz neu durchzuspielen, was macht dein Glauben eigentlich aus? Wir haben gesagt, wir wollen in diesen Wochen ein christuszentriertes Weltbild versuchen in die Mitte zu rücken, zu beschreiben, was würde man als Christ zu diesen grundlegenden Antworten sagen. Und ich weiß jetzt schon, die Christenheit ist so breit aufgestellt, da kann ich gar nicht für alle sprechen. Ich kann dafür reden, was, was ich, was wir als Pastoren sagen, dass das, was uns gerade ausmacht, was uns antreibt, was uns motiviert oder lebt. Aber jeder hat ein Weltbild. Und bevor wir direkt einsteigen, möchte ich euch einladen, eure Bibel-App mit zu benutzen. Falls ihr die habt, die U-Version Bible App, ähm, dann gibt es dort nämlich einen Punkt, der heißt Veranstaltungen. Und wir haben für diese Predigtserie werden wir in jeder Woche eine Veranstaltung haben, wo du die Slides mitlesen kannst, wo du die Bibeltexte hast. Du kannst äh, direkt Kommentare dazusetzen und deine Notizen mitschreiben, ähm, weil es immer gut ist, mitzuschreiben, sich Dinge zu merken, vielleicht auch Fragen, die dabei aufkommen, für sich zu halten. Und zwar geht ihr bei der U-Version, wenn es am Anfang ist, ist bei mir sieht es immer so aus. Äh, so und so viele Tage bin ich in meinem Leserhythmus und hin und her und wenn man rechts unten auf mehr klickt, gibt es den Reiter Veranstaltungen, das steht bei mir auch sehr zentral, Veranstaltungen und dort sollte Grünheide, ICF Grünheide, relativ weit oben auftauchen, weil das äh, die Veranstaltung ist, die jetzt gerade läuft und dort findet ihr den Link zum Video zum Nachschauen nochmal, aber auch könnt ihr gleich die Predigt dabei verfolgen. Das ist eine Sache, wo wir versuchen, das reinzugehen. Also ladet euch gerne, ähm, lasst euch gerne auf diese Reise mit ein, auf diese Wochen nehmt Dinge mit, um euch nochmal neu durchzubuchstabieren, was glaubt ihr eigentlich, was glauben wir und vielleicht bietet es den einen oder anderen Gedanken, den man auch in der Uni oder im Gespräch oder im Büro mit Leuten haben kann, um auch Argumente, Punkte, Ansichten, Anknüpfungspunkte zu finden um mit Menschen über den Glauben zu reden. Weil jeder hat ja Überzeugungen, jeder hat ja irgendeinen Glauben, egal ob man jetzt das religiös füllt oder nicht, aber Überzeugungen hat jeder von uns. Egal, ob man das ganz bewusst sich gewählt hat oder unbewusst hat. Man, wir sind ja aufgewachsen in der Zeit von unseren Eltern geprägt und das gibt dir auf jeden Fall gewisse Grundüberzeugungen mit. Dinge, von denen du überzeugt bist. Werte, die du dir gegeben hast, eine Art Wertekompass, kann man sagen. Und es zeigt sich daran, wie du die grundlegenden Fragen des Lebens beantwortest. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Den Sinn des Lebens da hat jeder wahrscheinlich mal eine Phase gehabt, in der man sich mehr oder weniger darüber Gedanken gemacht hat. Man hat diese Fragen nicht immer so ganz explizit oben auf, und dennoch haben sie einen großen Einfluss darauf, wie man manche Nachrichten einsortiert, wie man mit Menschen umgeht, wie man Situationen beschreibt oder analysiert. Wenn du jetzt zum Beispiel von deinem Nachbarn hörst, dass er neulich in Mönchswinkel mit einem Alien Kontakt hatte, dann wirst du da, je nachdem wie deine Grundüberzeugung ist, unterschiedlich darauf reagieren. Also von... Ist ja interessant, hatte ich vorgestern auch schon. Oder, äh, oder vielleicht auch, dass du denkst, das ist ja irre oder was ist das denn? Also dass, dass, je nachdem, was deine innere Grundüberzeugung ist, inwieweit du deine Überzeugungen hast, wirst du unterschiedlich darauf eingehen. Oder wenn jemand in deinem Freundeskreis sagt, Sex gehört in die Ehe, das wird bei dir unterschiedliche Reaktionen hervorrufen können, je nachdem, wie deine innere Überzeugungen tickt. Äh, Freunde von mir, die haben damals ein Grundstück gekauft, äh, nee, die haben da schon gewohnt und Nachbarn haben ein Grundstück gekauft und die haben am Anfang die, äh, haben die, die Bäume umarmt. Weil sie sagen, das ist ein Teil, für uns ist das klar, das sind unsere Nachbarn, wir, sind, wir gehen auf ihr Grundstück mit rauf. Und die, das, war, das war interessant in der Ehe dann zu hören, dass der Mann das total irre fand und das irgendwie lächerlich. Und die Frau sagt, das so, ist doch immer interessant. Ähm, also da, da merkt man, dass es, je nachdem wie deine innere Grundüberzeugung ist, dein, innerer, dein inneres Verständnis von dieser Welt, wirst du irgendwo zwischen Ablehnung und Übereinstimmung dich einsortieren auf die Reaktionen, auf die, auf die alltäglichen Dinge, mit denen du zu tun hast. Und auch wir Christen, oder wir Christen nehmen die Dinge unterschiedlich wahr. Also selbst da ist es sehr vielfältig. Äh, Christen denken über Nichtchristen irgendwie, Gläubige über Ungläubige. Wir Menschen haben alle irgendwie ein Weltbild. Und die funktionieren immer nach einem bestimmten Raster. Also ein Modell, was immer wieder vorkommt, diese Natur von Überzeugungen. Weil jede Überzeugung beginnt irgendwie mit einer Behauptung, mit einer Grundannahme. Es gibt Gründe dafür, warum sie da sind und es folgen Taten. Also wenn du zum Beispiel sagst, Männer sind Machos oder alle Männer sind Machos, das kann diese Behauptung sein, die du in den Raum stellst. Es kann sein, dass deine Gründe, die du dafür hast, aus deiner Erfahrung kommen. Weil das bei dir zu Hause vielleicht immer so gewesen ist, dass dein Vater, der war, um den sich alles gedreht hat und alle Männer sind Machos. Und das war für deine Geschwister so, das war für Onkel und das war total normal. Die Taten, die daraus folgen, können aber vielfältig sein. Also ob du sagst, okay, ich stimme dem total überein, das muss so laufen, weil das finde ich gut, da kann ich mich einsortieren. Oder du sagst, so geht's gar nicht, ich muss mich davon abgrenzen, ich möchte das auf jeden Fall nicht. Aber diese Grundüberzeugungen, sie sorgen für Handlungen. Also das, was du glaubst, was im Inneren dich antreibt, hat Auswirkungen. Auf die Art und Weise, wie man lebt, welche sozialen Kontakte man pflegt oder nicht pflegt und wie man Entscheidungen trifft. All das kommt aus deinen Grundüberzeugungen heraus. Und wir versuchen in dieser Serie ähm, Antworten zu geben, wie ein Weltbild aussieht, wenn man sagt, okay, ich stelle Jesus in die Mitte. Ich versuche, mein Weltbild, meine Grundüberzeugung daran zu orientieren, wie Jesus Christus ähm, im Mittelpunkt wäre. Weil die Christenheit ist sehr vielfältig, das, wie gesagt, hatte ich schon ein paar Mal. Äh, aber dieser Kern, was macht es dann wirklich aus, wenn man sagt, okay, wir stellen Jesus ins Zentrum? Was, was sind die Grundantworten auf die wichtigsten Fragen? Und wenn du das tust und Jesus ins Zentrum rückst, dann wirst du dich daran orientieren müssen, was sagt Jesus? Was finden wir in der Bibel für Überzeugungen, für, für, für Aussagen? Was können wir von seinem Leben ablesen? Also Jesus ins Zentrum zu stellen, heißt, wir knüpfen an seiner Lehre an und an seinem Leben. Und wir orientieren uns daran. Wir kopieren nicht einfach nur und machen das Gleiche. Und wenn einer krank ist, dann setzen wir uns in den Dreck und, machen und schmieren ihm was auf die Augen, sondern wir versuchen zu verstehen, was ist denn, was ist sein Leben? Was sind seine Überzeugungen, und was hat er gemacht? Und ich weiß nicht, ob du ein Karussell kennst. Wir haben ein Karussell, ähm, vielen Dank Judith, ähm, so eine Art Kettenkarussell, ich weiß nicht, also ich bin nicht so ein Freund von diesen Dingen, weil ich weiß, mir wird sehr schnell äh, sehr schlecht, ähm, aber es dreht sich und du merkst plötzlich, äh, wie, wie man nach außen gedrückt wird, ich weiß nicht, ob jemand schon mal da drin saß aber, oder Heidepark-Soltau, ich weiß nicht, ich fand, ich musste mit unseren Jugendlichen da öfter hin und... Ich weiß nicht, wie man da freiwillig sich in die Dinge, aber ich habe es gemacht, muss man ja alles mal mitgemacht haben, aber es ist nicht, wonach ich mich da groß ausstrecke. Ja? Aber bei so einem Karussell hast du in der Mitte immer eine, eine, eine Zentrale, ein zentraler ein Zentrum, eine Säule, die das zusammenhält. Das sind diese inneren Überzeugungen. Und du wirst merken, wenn dein Leben in, in die Wallung kommt oder wenn es schnell geht, dann merkst du, ob es dich hält oder ob du eventuell rausgedrückt wirst, an den Rand gerät, gerätst. Das sind diese inneren Überzeugungen. Egal, ob du dein Weltbild nicht egal. Ja, also, du wirst merken in diesen Situationen, wenn es schnell wird, ob dein Weltbild dich trägt oder eben nicht. Weltbilder können tatsächlich manchmal schwierig werden. Und das, wenn du dann merkst, das wirft dich aus der Bahn, dann wird es vielleicht daran liegen, dass du manchmal Dinge Grundüberzeugungen hinterfragen kann Und äh, Martin Luther hat ein, da hatte ich lange Zeit eine Postkarte, die fiel mir in diesem Zusammenhang ein: Was Gott nicht hält, hält nicht. Also Martin Luther war davon überzeugt, dass wenn Gott nicht das Zentrum deines Lebens ist, dann wird nichts halten. Wenn Gott nicht dein Leben zusammenhält, dann wird nichts anderes halten. Das war die Überzeugung von Martin Luther. Wenn Gott nicht das Zentrum ist, dann geht es nicht. Und ja, Weltbilder, die können manchmal falsch sein, aber der Anspruch von Jesus, wo er sagt, das, was er über sich selber aussagt, ist, dass er sagt, ich bin die Wahrheit. Also das ist eigentlich ein ziemlich krasser Anspruch, dass das Christentum, das, was Jesus an sich legt, dass er sagt, ich bin die Wahrheit. Weil das ist nicht nur ein hoher Anspruch, das ist nicht schon, das ist eigentlich sehr provokativ, aber gleichzeitig ist es auch super gefährlich, weil du wirst es hinterfragen können. Weil du wirst das herausfinden können. Du wirst sagen können, okay, ich probiere es aus. Was hängt daran? Was ist da mit bei? Ja? Und so viele Weltbilder wie es auch gibt oder so viele Menschen, wie wir haben, wird es verschiedene Weltbilder geben. Und ich möchte noch an den Anfang drei Grundrichtungen aufzeigen, an die es sich orientieren kann. Also egal, was für eine Weltanschauung du hast oder deine Klassenkameraden oder deine Uni-Leute, es wird sich in eine von diesen drei groben Kategorien einsortieren lassen. Es gibt diesen Theismus, den Naturalismus und den Pantheismus. Und in einem von diesen dreien, manchmal gibt es sicherlich auch Überschneidungen, aber es wird entweder in diese Richtung gehen, dass du sagst Theismus, ich glaube an Götter, ich glaube an eine geistliche Welt. Also es gibt einen Schöpfer oder irgendwie etwas Unsichtbares, eine unsichtbare Welt, die lenkend irgendwie eine Macht, die da drin eingreift. Das ist so dieses theistische Weltbild. Es gibt diese unsichtbare Welt, es gibt jemanden, der irgendwie eine Macht, die da irgendwie herumwirkt. Hingegen der Naturalismus, das, was ich sehe, ist das, was da ist. Also die Welt ist das, was von Natur aus einfach da ist. Also es gibt nur physische Dinge, spirituelle Dinge, die existieren nicht. Es kann auch sein, dieser Pantheismus, das ist die dritte große Richtung, da wird Gott der Welt quasi sehr gegenübergesetzt oder gleichgesetzt. Also Gott ist in allem und in allem ist Gott. Das Göttliche, das, das wird so äh, in dieser Struktur vom Universum oder in der Struktur auch des Menschen oder in dem Baum oder in den Dingen wird Gott hineingesehen. Und alles wird als spirituell angesehen. Und in diesen Wochen, in denen wir jetzt da drin sind, wirst du merken, an manchen Stellen wird dein Weltbild durch dein Umfeld geprägt worden sein. Und du wirst entdecken, woraus speist sich dein eigener Wertekompass. Das ist eine spannende Sache. Und den Anspruch, den Jesus sagt, wenn er ins Zentrum kommt, sagt er, ich bin das Zentrum ich bin der, oder ich bin die Wahrheit. Weltbilder können schwierig sein, aber der Eigenanspruch vom Christentum ist sehr provokant. Und gleichzeitig gefährlich, weil man eben Jesus hinterfragen kann, weil man ihn untersuchen kann. Ist diese Behauptung, diese Gründe, die er dafür liefert, wird es sozusagen erlebbar sein? Ist Jesus wirklich dieser Fels in der Brandung? Diese Quelle, diese, dieses, dieses Leben, was er verspricht, diese Freiheit, von der er spricht, ist das erlebbar oder nicht? Und Paulus kommt in einer Diskussion auch mal an so einen Punkt, dass er dieses Raster benutzt von Behauptungen, Gründen und Taten. Also es hat Auswirkungen, es liegt etwas zugrunde. Und er schreibt im Korintherbrief eine Stelle, die möchte ich euch mal vorlesen. Wäre Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn. Und euer Glaube hätte keine Grundlage. Also wenn diese Auferstehung, wenn dieser Anfang oder wenn, wenn man sagt, es gibt ein paar Punkte, die vom Christentum irgendwie so gesetzt sind, dann ist diese Auferstehung von Jesus einer der zentralen Punkte. Und er sagt, wenn das nicht stimmen würde, dann könnten wir eigentlich alles einpacken. Mit Recht könnte man uns dann vorwerfen, wir seien Lügner und keine Zeugen Gottes. Denn wir behaupten ja, Gott hat Christus auferweckt. Das kann ja gar nicht stimmen, wenn die Toten nicht auferstehen. Wie schon gesagt, wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wäre oder wurde, dann ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug. Und ihr seid auch nicht von eurer Schuld frei. Ebenso werden auch alle verloren, die im Glauben an Jesus schon gestorben sind. Denn der Glaube an Christus ist nur für dieses Leben Hoffnung. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, dann sind wir die Bedauernswertesten unter allen Menschen. Also wenn die Gründe, wenn die Grundlage für unseren Glauben nicht stimmt, dann sind wir die Bedauernswertesten. Dann sind wir, das ist Selbstbetrug. Dann ist es, da machen wir uns was vor. Und da sagt Paulus an der Stelle, ähm, hinterfrag dich und gucke, wie ist es. Wenn wir Woche für Woche beten, uns in die Berufung führen lassen oder in die Freiheit wollen oder was auch immer, und da ist an der Sache nichts dran, dann ist das Selbstbetrug. Paulus sagt, das wäre das Problem. Wenn der Glaube keine Auswirkungen hat, dann bleibst du nur in der Theorie stehen, dann bleibst du auf der Suche nach dieser Wahrheit. Wenn du an die Auferstehung glaubst, also dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, dann kann das dein Blick verändern auf deine alltäglichen heutigen Probleme und Paulus sagt eigentlich muss es das, weil wenn du auf der einen Seite sagst du glaubst an die Auferstehung von Jesus, dass das Gott einem Toten Leben, ein toten Körper Leben eingehaucht hat, dann wirst du auch dafür sorgen können, Gott, dass ich mich mit meinem Bruder wieder versorgen kann, versöhnen kann. Oder wenn Gott, wenn du das wenn du das geschafft hast, dass du manchen Jüngern, die vor Gericht stehen, die in Verfolgung waren, dass du ihnen Worte in den Mund legst, dann wirst du es doch wohl auch schaffen, dass du mir die richtigen Worte in den Mund legst, damit ich meine Ehe wieder hinkriege. Also da, wenn das keine Auswirkungen hat, wenn das nur eine Theorie ist, dass es theoretisch möglich ist, aber du es nicht erlebst, dann ist es Selbstbetrug. Der Glaube hat Auswirkungen. Und vielleicht spüren manche diese Spannung, weil man genau das manchmal erlebt, dass man merkt, das, was ich in der Grundüberzeugung eigentlich haben will vielleicht, oder wo ich sage, daran glaube ich doch, aber ich erlebe noch nicht die Auswirkungen. Dann merkst du, Glaube ist ein Prozess Glaube ist ein Wachsen. Und deshalb ist es wichtig, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, dass man eben nicht nur sagt, okay, ich glaube, das weil meine Eltern mir das mal irgendwo mitgegeben haben, ich will einen eigenen Glauben etablieren, ich will nicht nur etwas nachplappern, was von vorne kommt oder was ich irgendwo mal gehört habe, sondern ich will es durchbuchstabieren. Deshalb lass dich in diesen Wochen wirklich von der Bibel leiten, von, von dem Heiligen Geist führen und, und lade ich und deshalb laden wir dich ein, dich bei Cent auf diese Suche zu machen auch diese Fragen nochmal durchzubestorbieren, durch die manchmal im Leben so kommen, wie diese große Frage, wo kommt alles her? Die erste grundlegende Frage, die wir anschauen, ist, wo kommt alles her? Was stand am Anfang? Und ich kann mich an meine Schulzeit erinnern, ich bin mit ungefähr 16 Jahren Christ geworden und das war gerade die Zeit, als wir in der Schule über Evolution gesprochen haben und ich war in der Zeit sehr eifrig und sagte, ich muss dem was gegenüberstellen, das geht ja nicht, ich bin jetzt Christ. Und ich habe versucht, einen Gegenvortrag zu machen, um mal zu sagen, ich will auch mal wenigstens eine andere Seite aufleuchten, durfte ich nicht tun. Aber ich habe gemerkt, in meiner Grundüberzeugung, bevor ich Christ wurde, war meine Grundüberzeugung, Glaube und Wissenschaft, das passt nicht zusammen. Und jetzt bin ich ja Christ, also muss ich ja dagegen sein. Das war meine, deshalb war ich super skeptisch, als ich am Anfang einfach nur Evolutionstheorie, ich habe mich da gedacht, das kann nicht stimmen, weil ich bin jetzt Christ und Christ und Glaube, das passt ja irgendwie. Glaube und Wissenschaft, das passt ja nicht zusammen. Ich habe eigentlich erst auch deutlich später mitbekommen, dass es durchaus auch Christen gibt, die glauben. Äh, nicht an Christen, die glauben, ja, das gibt es auch. <lacht> äh, dass es Wissenschaftler gibt, die Christen sind oder die, die, die gläubig sind, die sagen: Okay, ich, ich, ich bringe die Dinge tatsächlich zusammen. Ja? Ähm, aber ich habe damals irgendwie gedacht: Naja, wenn man wissenschaftlich unterwegs ist, dann muss man ja irgendwie antichristlich sein oder was auch immer. Ich habe das nach und nach erst festgestellt, auch als Christ darf man Wissenschaftler sein. Es gibt wissenschaftliche Theorien zur Entstehung der Welt und nicht nur irgendwie ähm, ein paar Ideen, sondern es äh, wissenschaftliche Möglichkeiten und ich werde heute keine Vorlesung oder Gegenüberstellung von den Kreationisten von Intelligent Design, von Langzeit- oder Kurzzeitgeschichten und Problemen, darüber geht es heute nicht. Äh, es geht auch nicht um Darwin, dass er mit seinem Buch Entstehung der Arten gar nicht den Angriff auf Gottes Schöpfung machen wollte. Aber wir steigen in diese Grundfrage ein, die die Christen irgendwie beantworten. Wo kommt alles her? Das grundlegende Verständnis der Christenheit gibt es, glaube ich, nicht. Aber es gibt einen Punkt, an dem die sich dann doch übereinstimmen. Diese Frage, wo kommt das alles her? Was ist der Ursprung von dem Ganzen? War zuerst das Ei da oder erst die Henne? Ja, Huhn. Oder Henne, äh, Huhn oder Ei, was war zuerst da? Gab es erst den Gedanken, ich, ich habe eine Idee und ich versuche, die dann zu produzieren? Wir haben Tesla hier im Ort, ja? Also ich habe erst die Idee so, ich, ich will diese Idee verwirklichen und deshalb versuche ich zu produzieren und zu machen, um dieses Produkt herauszubekommen. Oder ist erst die Schöpfung da und du siehst ein Produkt, du hast es und überlegst dir dann, wofür ist es eigentlich da? Du bist in diese Welt geworfen, wofür bin ich eigentlich da? Oder gibt es einen Gedanken, der dahinter steht dann wirst du geschaffen und deshalb findest du heraus, wozu bin ich da. Und da merke ich, so, in diesen, man muss sich irgendwo festlegen. Man wird irgendwann in Überzeugungen hineinkommen. Und wie in der Kinderkirche das so oft heißt, die, die beste Antwort, die man geben kann an der Stelle, wo kommt alles her, ist Jesus. Ja, ne? ähm, es gibt im Kolosserbrief eine Stelle, die sagt, wo kommt alles her, nämlich Jesus. Das ist äh, interessant. Ich lese es mal vor. Da heißt es nämlich im Kolosserbrief, der Sohn, also Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Also wenn du dir die Welt anschaust, was laut der Bibel geschaffen wurde, dann steht Jesus darüber. Denn durch ihn wurde alles geschaffen, was im Himmel und was auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat ihn zum Ziel er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt der Gemeinde. Und da sind wir plötzlich wieder beim Alltäglichen hier. Das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Der erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Das Göttliche kommt plötzlich in diesen Jesus hinein. Und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Auch da dieser Plan Versöhnung. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Jesus Christus umfasst alles, was auf der Erde ist und alles, was im Himmel ist. Ich habe gerade da stecken diese vier Punkte auch drin, die wir oft, die vier Symbole, die wir haben. Ne? Also mit äh, Gottes Liebe ist da, ich habe einen Plan und Leute wiegen ab und ich muss ans Kreuz und verbinde mich. Aber das ist einer von diesen sieben Christushymnen, die es in der Bibel gibt. Es gibt so ein paar Texte, die einfach Jesus ins Zentrum stellen, die versuchen zu beschreiben, wie groß er ist. Und es heißt hier ganz oft, dass er der Erste ist, dass er... Der ist durch den alles geschaffen wurde und der auch alles zum Ziel hat, dass alles auf ihn hingeschaffen wurde. Ihr kennt vielleicht diesen Schöpfungsbericht aus dem ersten Buch Mose, diese Tage schöpfung Und wie gesagt, ich gebe nicht Theorien, was spricht dafür, ob es bildlich oder wörtlich oder ob da andere Zeitrechnungen hinterstehen. Dass das geht, darum geht es nicht. Es heißt jedenfalls, dass am Anfang Jesus war. Von Anfang an stand ein Jesus da, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Es gibt einen Schöpfer, diese Grundüberzeugung der Christen, es gibt einen Schöpfer, es gibt ein Ziel dahinter. Was glaubt die Wissenschaft oder wo geht man wissenschaftlich davon aus, was am Anfang stand? Der Urknall. Mit, es ging irgendwo los. Es, es gab irgendwann diese, diese Big Bang Theory, diesen, diesen Punkt, dass man gestartet hat von einer gewissen Sache. Diese Urknalltheorie, ist das ein wissenschaftlicher Fakt? Dieser Knall, dieser Donner, diese Schallwellen, von denen sich alles ausbreitet und das Universum sich daraus entwickelt Steht das im Widerspruch zur Bibel oder nicht? Die Bibel spricht auch von einem Anfang, von einem Start, durch einen Donner, durch Schallwellen und Gott sprach. In Johannes 1, da heißt es, am Anfang war das Wort. 1. Mose 1, Gott sprach, es werde. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott, alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Das ist ein Text aus dem Neuen Testament, der Jesus als Wort bezeichnet. Jesus ist dieses Wort und dieses Wort, was da in diesem Urtext steht, im Griechischen steht, das bedeutet Logos. Da steht Logos und dieses Wort Logos, es heißt im Griechischen so viel wie etwas zu sammeln, dass man Dinge beschreibt. Das Wort Logopädie hat damit zu tun. Es ich, ich hat, hat was mit Sprache zu tun, sich zu erzählen, Dinge zu berechnen. Steckt da genauso drin. Dass ich das berechnen, dass ich etwas sammle, etwas kollektiviere. Die mathematischen Sachen stecken damit drin. Also es ist die Sprache und es ist die äh, Mathematik. Diese griechische Bedeutung von dem Wort, das zeigt mir, dass Glaube und Wissenschaft dann doch sehr eng beieinander sind dass man es vereinbaren kann und eigentlich schon immer vereint war. Logos beschreibt für die Schreiber der damaligen Zeit eben die Worte, die Sprache, das Erzählende, das Künstlerisch-Schaffende, das Schöne, aber es bedeutet auch das Berechnen, etwas konkret zu beschreiben. Wie funktioniert die Welt? Ich zähle Dinge, mathematisch vorzugehen, wissenschaft, wissenschaftlich zu arbeiten und zu denken, den Wissensstand, den man hat, zu beschreiben. Kunst und Wissenschaft. Logos bedeutet Sprache und Mathematik. Glaube und Wissenschaft steht sich nicht gegenüber, sondern es funktioniert nebeneinander her. Und so wie die Wissenschaft sich in den letzten Jahrtausenden bis heute immer weiterentwickelt, wo man sagt, okay, ich, ich beschreibe den Wissensstand, den ich habe, ich versuche herauszufinden, wie die Welt funktioniert, das hat sich in den letzten 500 Jahren enorm weiterentwickelt. Lange Zeit sind die Wissenschaftler davon ausgegangen, die Erde steht im Mittelpunkt des, Zentrum, des, des Universums. Wir sind das Zentrum. Und alles dreht sich um uns. Oder dass die Erde eine Scheibe ist. Man hat irgendwann mehr Dinge herausgefunden. Ich habe noch in der Biologie von Menschenrassen gelernt, dass Atome mit den Neutronen und Protonen die kleinsten Dinge sind. Quarks kannte man damals noch nicht. Jetzt wisst ihr, wie alt ich bin. Pluto war damals noch ein Planet. Ja, und Wissenschaft entwickelt sich weiter. Entwickelt sich weiter, entdeckt die Welt, wie sie sich dreht, wie sie funktioniert. Theologie, Glaube entwickelt sich weiter. Man entdeckt Gott in unterschiedlichen Facetten über unterschiedlichen Zeiten. Unsere Vorväter, die vor 1000 Jahren gelebt haben, haben Gott auf eine andere Art und Weise erlebt, als wir es heute erleben. Und wir versuchen Gott zu beschreiben und entdecken neue Facetten. Und das ist, was wir in diesen Wochen machen wollen, dass wir nicht nur irgendwas nachplappern, dass wir nicht nur irgendwo an irgendwas festhalten, was wir nicht erleben, sondern dass wir sagen, wir wollen Gott beschreiben, wir wollen Gott entdecken. Wir wollen das, was die Grundlage unseres Glaubens ist, wir wollen es wirklich erfassen. Glaube und Wissenschaft schließen sich nicht aus. Wenn Gott im ersten Mose davon spricht, dass die Welt durch diesen Urknall entsteht, dann spricht er dort auch alle Gesetzmäßigkeiten hinein. All das, was an Physik, an Chemie, an DNS ist. Gott sieht das alles, er spricht das alles mit hinein. Und ich denke manchmal, dass wenn Gott uns zuschaut, wie wir die Welt entdecken und versuchen zu beschreiben, dann ist es vielleicht so, wie wenn... Naja, wenn, wenn die Eltern irgendwie sitzen und schauen, wie das Kind im Garten spielt und sagt, ich habe ein Blatt gefunden, das ist da runtergefallen, jetzt verstehe ich, warum das da irgendwie, wie das funktioniert und oder in der, in der Schule, wenn man dann diese Zwiebelhaut und das Mikroskop legt und denkt, wow, krass, ich bin ein Wissenschaftler. Und die Eltern oder Lehrer denken, na, warte mal ab. Wenn dann die organische Chemie kommt, dann, dann wirst du verstehen, was du alles noch nicht verstehst. Ja, und vielleicht ist es so ähnlich, dass Gott manchmal auf uns herabschaut und denkt, ey, ihr freut euch, was ihr alles entwickelt und was Tesla alles macht und was in eurem Leben so funktioniert und was man alles aus ein ganz kleines bisschen, wenn man ein ganz kleines bisschen DNA hat, was man da alles rausziehen kann und ableiten kann. Und Gott denkt vielleicht, ey, es ist schön, dass du dich daran freust und gleichzeitig, warte mal ab, was du alles noch nicht verstanden hast. Wenn Gott spricht dann spricht er nicht nur diese ganzen physikalischen Dinge hinein, sondern er spricht auch dein Leben mit hinein, deine Geschichte hinein, dein, dein Weg, den du gehst, dein Lebenskarussell, was sich um dich dreht, die Grundüberzeugungen, die in dir liegen. Er sieht das ja alles. Und deshalb lädt er dich ein, dass du dich damit beschäftigst. Diese Frage beantworten kannst, wo kommt alles her? Das ist eine Behauptung. Zu sagen... Gott ist der Schöpfer. das gibt für mich Gründe. Es gibt für mich Gründe, warum ich eine geistliche Welt erlebe. Dieser Theismus. Ja, es gibt Dinge, die ich beschreiben kann, die ich erlebt habe. Ich schiebe das auf das göttliche Wirken. Und ich merke, es hat Auswirkungen auf mein Leben. Aber du kannst nicht einfach nur sagen, ich nick das ab und ich erlebe das genauso. Sondern du musst das genauso für dich herausfinden. Wir glauben daran, dass es zuerst einen göttlichen Gedanken eines Schöpfers gab und dann die Schöpfung kam. Musst du das glauben? Nein. Aber finde es heraus, Du kannst natürlich nur deine Welt entdecken. Wir werben für Jesus, wir werben für ihn und wir laden dich ein, dich mit ihm auseinanderzusetzen, zu herauszufinden, zu prüfen, ist das, was von hier vorne gesagt wird, was in den Liedern passiert, steckt da mehr dahinter? Wenn du schon Christ bist, wirst du vielleicht manche Futter für Gespräche bekommen und wenn du noch nicht Christ bist, dann, dann wirst du vielleicht dem Ganzen eine Chance geben. So, okay, ich, ich versuche es, mich darauf einzulassen, mich zumindest auf diese Reise zu begeben, Dinge mal hin, zu hinterfragen. Und ich weiß noch, wie meine ersten Gebete waren, als ich noch nicht äh, mit dem Glauben unterwegs war. Das fühlte sich manchmal ein bisschen komisch an, ein bisschen na, irgendwie leer, weil ich spreche in so eine Leere, in so einen Raum hinein, in mich hinein. Und das, das war irgendwie, was war ein bisschen unangenehm, ein bisschen komisch. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass Dinge passieren, die ich nicht anders erklären kann, als durch etwas Übernatürliches. Und vielleicht ist das der Punkt der Reise, an dem manche stehen. Und deshalb gehe diesen Weg ruhig weiter. Versuche die Dinge zu erklären und herauszufinden, wie es ist. Ich würde gerne am Ende beten. Für diese nächsten Wochen. Wir sind sechs Wochen auf dieser Reise und ich weiß, wir können nicht alle Fragen beantworten. Wir können auch, wie gesagt, diese große Frage, wo kommt alles her? Also das, das, Versuch das mal in zehn Minuten oder 20 Minuten zu beschreiben. Das, was du dir mitnehmen kannst, wir glauben an einen Schöpfer. Wir glauben an einen, der am Anfang stand, dass Jesus vor allem, in allem und für alles ist. Vielleicht liest du mehr Texte über Kreationismus, Intelligent Design, Evolutionstheorie, was auch immer. Die Grundfrage, was hat das mit deinem Leben zu tun? Hat es Auswirkungen? Und dafür will ich beten, dass diese Fragen, die wir in den nächsten Wochen stellen, Auswirkungen haben für das, was in unserem Alltag passiert. Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass deine Grundüberzeugung Liebe ist. Dass deine Grundintention ist, in Kontakt mit uns zu sein. So wie dieses Herz einfach pulsiert und schlägt, danke ich dir, dass, dass dein Ziel mit den Menschen Beziehung ist. Dass du sagst, wir sind dein, weil du uns geschaffen hast. Und ich will dich bitten, dass dieses Denken irgendwie manchmal neu, bewusster und klarer wird. Dass wir verstehen oder einen Eindruck davon bekommen, dass du in unsere Welt hineinredest und schöpferisch tätig wirst. Da, wo es nicht so ist, Gott, da, wo wir manchmal, aus welchen Gründen auch immer, das nicht glauben, nicht glauben können, nicht glauben wollen, weil die Grundüberzeugung uns vielleicht fehlt, weil wir Hürden, innerliche Hürden irgendwie haben oder weil unsere Grundüberzeugung vielleicht einfach anders geprägt ist. Ich bitte dich, dass du an der Stelle Mauern überwindest, dass du einen Weg findest in unsere Herzen oder in diese Gedanken und ja, in diese Welt hineinzukommen. Ich danke dir, dass wir an deinem Wort einfach viele Orientierungen finden. Und dieser Punkt vom Kreuz, von diesem Zentrum unseres Glaubens, daran hängt sicher ja so viel auf. Und ich bitte dich, dass die Bedeutung vor diesem Moment, vor 2000 Jahren, dass, dass diese Auswirkung bis heute da ist. Ich bitte dich, dass du uns auch dafür das Bewusstsein schärfst. Ich bitte dich, dass Glauben größer wird in diesen Wochen. Ich bitte dich, dass Glauben gestärkt wird in diesen Wochen. Ich bitte dich, Jesus, dass du dich untersuchen lässt. Dass du deine Hände hinstreckst und sagst, Herr, fühlt sie, fasst sie an und legt doch eure Hände in meine und, 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 und fühlt die Wunden, so wie du das beim Thomas gemacht hast. Ich bitte dich, Gott, dass du Glauben schenkst. Glauben, der einfach da ist, aber Glauben auch, weil, weil man Dinge anfassen kann, weil man Dinge erleben kann bitte ich, dass du unsere Grundüberzeugungen offenlegst, sortierst und uns hilfst, einen lebendigen und klaren Glauben an dich zu führen, der Auswirkungen hat, der uns festigt und der ganz nah an dem anknüpft, was, ja, was wir über Jahrtausende in der Bibel schon lesen, dass wir eine Facette von dir entdecken, die uns hilft, die uns vorantreibt. Amen.